0: À quoi reconnaît-on le lecteur ou la lectrice averti À son aptitude à saisir l'inconnu sous l'apparence du connu. C'est donc naturellement que lorsqu'il découvre le livre de Leila Slimani, « Le parfum des fleurs la nuit », ses yeux s'arrêtent au bas de la couverture sur le nom de la collection « Ma nuit au musée ». La nouveauté semble de prime abord déflorer. Mais le lecteur partage avec l'écrivain une autre qualité précieuse, la persévérance. D'aucuns avaient peut-être déjà lu le récit « Né de sa nuit au musée », rédigé par Lydie Salvaire sous le titre « Marcher jusqu'au soir ». De fait, la lecture de ce nouvel opuscule pourrait prendre les allures d'une mise en garde. Le lecteur va-t-il voir son besoin de curiosité être pleinement satisfait n'est-il pas en droit de s'attendre à une ligne d'horizon toute tracée par les circonstances de l'exercice, colorée des teintes du déjà-vu D'ailleurs, ces appréhensions sont à partie fondées dans la mesure où ce point de mire se présente dès les premières pages des deux récits. En effet, que le lecteur ouvre marché jusqu'au soir ou le parfum des fleurs la nuit, il se trouve plongé dans les tourments de la colère qui s'emparent des deux auteurs. Lydie Salvert écrit je regardais ma montre. Il n'était que 23 heures. L'idée me traversa de jeter l'éponge. L'éponge artistique de laquelle j'avais sans doute trop espéré et d'annoncer à Alina par téléphone que j'allais me casser et interrompre sur le champ cette expérience qui, je le lui préciserai, était très ennuyante. Leila Slimani écrit à la page 19 « Dans le métro qui m'amène vers elle, je me maudis. » Devant le café où je l'attends en fumant une cigarette, je me jure de dire non. Je dois me montrer intraitable, afficher une assurance contre laquelle elle ne pourra rien. La mise en mots de cette vive émotion de l'âme n'est pas sans rappeler celle qui a présidé à l'écriture d'une épopée d'Homère, l'Iliade, dont le chant 1 débute sur la formulation d'une prière, chante aux muse la colère d'Achille, fils de Pélée, si la colère est une émotion funeste, source d'une tragédie dont l'Iliade relatera tous les épisodes, elle peut être une émotion saine qui donne naissance à l'écriture. Mais à la faveur de quel retournement de situation cette métamorphose se produit-elle Pour Lydie Salver, c'est, je cite, par orgueil, qu'elle renonce à téléphoner à la directrice de la collection pour mettre un terme à sa déambulation nocturne. Quant à Leila Slimani, à la tentation facile de se réfugier dans le sommeil et le rêve, faute de trouver du sens et un sujet pour un récit à mettre au monde dès le lever du jour, elle fait le choix de se mettre en mouvement. Elle écrit à la page 47 « Je me redresse, j'écarquille les paupières. Il faut être raisonnable. Tu ne vas pas te coucher à peine arrivé. Tu crois peut-être que tu es là pour dormir. Tu as quelque chose à faire, un texte à écrire. » Alina Guardiel s'est trouvé le moyen efficace. Un petit lit de camp dont la couleur orange rappelle celle des murs de la Punta della Dogana pour Leila Slimani, sur lequel Lydie Salver a dit qu'elle est mal installée. Nécessité est donc de se trouver dans une situation inconfortable pour trouver le passage de la créativité dans le seuil initiatique et, dans le cas présent, la colère. À la page 51, Leila Slimani écrit que dans ce musée, je n'ai pas peur, mais je me sens mal à l'aise, gourde. Je suis là à témoigner en présence encombrante et pathode. À la page 63, elle rappelle je me sens comme dans une fête où je n'aurais rien à faire et où personne ne me connaîtrait. Et c'est précisément parce qu'elle est capable de se laisser traverser par cette émotion déplaisante, parce qu'elle est capable de ressentir le sentiment d'étrangeté et celui de ne pas se trouver au bon endroit que la magie de l'écriture va opérer. En effet, c'est parce qu'elle se trouve dans un entre-deux culturel et linguistique qu'elle parvient à trouver une place pour son écriture. Outre l'inconfort matériel et culturel, l'auteur convoque d'autres facteurs pour donner à voir la mise au monde de l'écriture. C'est alors dans l'évocation de ses réflexions sur son art que Leila Slimani révèle les potentialités de l'écriture, à savoir que cette activité est l'instrument privilégié de la connaissance de soi. Au fil du récit, c'est donc son autoportrait qu'elle esquisse grâce à sa rencontre avec les œuvres d'art et l'impression globale qui apparaît est celle d'une femme audacieuse. Si elle évoque à plusieurs reprises ses peurs, on découvre en fait que l'écrivain est celui qui accepte de sortir du sentier battu des habitudes. En acceptant la proposition d'Alina Guardiel, Leila Slimani nous fait comprendre la signification du mot altérité. -ce « altérité ». Qu'est-ce donc C'est accepter de faire une expérience émanant du désir d'un autre et de voir le monde avec d'autres yeux que les nôtres. Si cette démarche suppose le courage de se déprendre de soi, comme le prouve la réaction colérique qui s'ensuit initialement, c'est à cette condition seule qu'un individu peut prétendre accéder à la connaissance de soi. Écrire, c'est alors se lancer en aveugle dans un projet sans avoir la moindre idée de l'objet que l'écriture cherche à apprivoiser. Ainsi, Leila Slimani illustre parfaitement cette pensée de là-haut de -ce ceux pour qui le but n'est pas le but, c'est la voie. Dans le chapitre intitulé « Venise, avril 2019 », page 31, elle passe en revue les sujets qui pourraient servir d'objet à son récit, en vain. Elle se livre à toute une énumération sans trouver celui qui lui conviendrait, page 31. Si je n'avais rien à raconter sur l'art contemporain, qu'allais-je bien pouvoir dire sur Venise Je ne peux pas me contenter de célébrer la beauté de la ville. Je pourrais citer Thomas Mann, je pourrais écrire un plaidoyer, je pourrais me moquer de la laideur des touristes. Son récit se fait alors mouvant. Il se crée au fil de ce qui, pré... de ce qui se présente à son regard et à sa mémoire, forte de ses souvenirs littéraires. C'est ainsi que l'objet se tisse au fil de sa déambulation de ses stations devant les œuvres d'art. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot « texte » qui signifie en latin « tisser », «ourdir une toile »,« entrelacer »,« échanger des propos ». Elle dialogue ainsi avec les pensées des artistes et des écrivains qu'elle cite, tels Mar Marilyn Monroe, Claire Massude, Roland Barthes, Paul Moran, la sociologue marocaine Fatima Mernissi. Pour autant, elle ne parvient pas à cerner avec précision cet objet qu'elle poursuit. Elle ne parvient pas à le définir. Là réside le mystère de l'écriture. Mystère vient d'un mot grec qui signifie « se fermer »,« devenir silencieux ». Faut-il voir dans l'écriture le symbole du désir. Cet éclat de l'astre qui, à peine entreaperçu, a disparu de notre horizon, mais qui nous a mis en mouvement et nous fait courir après un objet dont on ignore tout. C'est cette tentative vouée à perte et poursuivie néanmoins à son terme que Leila Slimani assimile à une aventure. Écrire, c'est donc accepter de laisser advenir ce qui se présente, tels les événements ou les œuvres d'art dans un musée. Et surtout, c'est essayer d'en faire quelque chose. Écrire, c'est donc accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas expliquer. Et c'est là que peut se déployer l'éventail de la créativité. Et c'est à cet endroit-là que la lumière peut être apportée sur cette part de nous-mêmes qui nous échappe. À la page sans cesse, elle explique. Elle écrit plutôt. « Je ne veux pas résoudre les énigmes, combler les ellipses, rétablir la vérité ou l'innocence. J'ai une aversion pour les explications. Je veux laisser les questions sans réponse, car c'est dans ces fossés, dans ces trous noirs que je trouve la matière qui scie à mon âme. C'est là que je tisse ma toile. Au contraire, moi, je voudrais raconter, raconter ce que je n'ai pas vu et ce dont je ne sais rien mais qui pourtant m'obsède. À la page suivante, elle rappelle que pour elle, la littérature ne sert pas à restituer le réel, mais à combler les vides les lacunes. On n'invente pas, on imagine, on donne corps à une vision qu'on construit bout à bout, avec des morceaux de souvenirs et d'éternelles obsessions. Ainsi, la fiction est plus à même de rendre compte du réel que le réel lui-même, parce que seule la fiction est à même de mettre des mots sur cette frange des événements qui échappent au langage, se trouve reléguée dans le non-dit, et pour cette raison se mue en obsession, en trauma. Les traumas sont cette note figurant dans la partition de toute vie. Signifierait-il donc le passage à l'écriture Eh bien oui sans la tragédie dont son père a été victime, Leila Slimani ne serait pas devenue écrivain. Elle l'évoque à la page 118. « Ce qui est arrivé à mon père a été fondateur de mon désir de devenir écrivain. » La mort de son père a même forgé son style. Elle le rappelle qu'après la disparition de mon père, je me suis mise à écrire avec rage. Et c'est dans cette déchirure et dans cette injustice qu'elle a puisé ses thèmes de prédilection. Elle écrit J'écrivais pour des gens incompris et je me plongeais dans leur âme, aussi profond que je pouvais. J'écrivais par refus de la réalité et par désir de sauver les humiliés. C'est dans ce territoire dont notre petite voix est le porte-parole et la gardienne que loge notre liberté et nos dons cette vie intérieure Leila Slimani fait le choix de la nourrir désormais de littérature il est donc temps de se demander quel acte Leila Slimani a posé pour s'autoriser à vivre sa vie intérieure Eh bien elle a fait de son imaginaire le lieu d'expression de sa liberté celle-ci ne s'exerce pas dans le déplacement d'un bout à l'autre de la terre, non la liberté, comme le dit Ahmed Altan, consiste à passer, comme tous les écrivains, à travers les murs et à traverser les murs avec facilité. Et pour entrer en contact avec son imaginaire, il n'existe qu'un moyen d'accès que notre modernité s'applique à éradiquer dans chaque parcelle de nos vies, le silence. En effet, tout est mis en œuvre pour que cette rencontre avec nous-mêmes ne puisse pas avoir lieu, que ce soit au supermarché, dans les salles d'attente. Tout est fait pour que notre voix intérieure soit entravée par des musiques dites d'ambiance et dont le seul but est de nous détourner de notre unique besoin, celui d'être à l'écoute de soi. Outre la voix de la littérature, c'est peut-être cette première bifurcation que nous invite à emprunter les Slimani, celle de la solitude et du calme, pour que le rendez-vous avec nos fantômes et notre histoire ait lieu, pour que s'opère enfin la magie de nos vies.